0: Svakog drugog tjedna pripremit ću vam inspirativne razgovore o vođenju posla, upravljanju financijama, marketingu, prodaji, održavanju ravnoteže između karijere, braka i roditeljstva, te još mnogo toga. Zato, udobno se smjestite, pripremite svoju omiljenu šalicu kave i uživajte ugodnim i inspirativnim razgovorima koje donosi podcast Kava s Bosicama. Dobro jutro, dobar dan, dobro u još jednu epizodu podcasta na Kavi s Bosicama. Uvijek nekako imam nekakvu misa u glavi da ću ovaj početak skroz uprskati, da ću reći krivo ime podcasta, ali evo drugi put sam već dobro dobro pogodila. Sa mnom je danas Vesna Bilić, Vesna je inače life i mindfulness coach i ja sam s Vesnom popila jednu virtualnu kavu prije dva tjedna i rekla je Vesna mi moramo pričati na podcastu. Vesna je pristala i ona je sa mnom danas tu. Vesna, hoćeš se možda predstaviti sama našim čitateljicama, slušateljicama. Eto, odmah sam nešto, ovaj, navikla sam na čitanje. Našim slušateljicama i malo ispričati o tome ko je Vesna. Prvo,
1: hvala ti puno na, na pozivu i evo što će nas slušati tvoja zajednica. Pano sam počašćena i zahvalna. Ja sam Vesna Bilić, mentorica za osobni i poslovni razvoj i pomažem ženama izgraditi podržavajući mindset, poduzetnički mindset kako bi svjesno, staloženo, samopouzdano, autentično pokrenule svoj biznis i onda u konačnici i vodile svoj biznis. I, iza sebe imam deset godina konzultantskog iskustva gdje sam od 2018. godine pokrenula svoj prvi biznis i onda sam na svom osobnom iskustvu vidjela koliko imam tu jednu veliku rupu u mindsetu, odnosno koliko me to zapravo sprječava da nekako uspješno vodim svoj biznis i onda sam krenula intenzivno raditi na sebi i tu sam se pronašla u coachingu, odnosno self-coachingu zašto se ponašam tako kako se ponašam, zašto mislim tako kako mislim i e, tako dalje i e, druga kvalifikacija odnosno za što sam se još dodatno educirala je bio mindfulness. Ja sam ga ja nekako spontano počela prakticirati. Ja sam bila skroz u glavi i previše analitična i jednostavno mi je mindfulness pomogao u jako puno toga i u fokusu i osještavanju svojih misli koje mi onda izazivaju negativne emocije. I evo, da nekako sumiram tu priču oko mindfulnessa, zapravo pomogao mi je da uspješnije upravljam svojim mislima i emocijama, što mi je ono ne samo pomoglo u, u poduzetništvu, nego i u privatnom životu.
0: Eto, Super, super, Vesna, hvala te. Ti u zadnje vrijeme dosta pričaš o tom nekakvom o svjesnom poduzetništvu, odnosno kako biti svjesna poduzetnica. I super mi je ovo kako si sad rekla da radiš na izgradnji tog poduzetničkog mindseta. Mislim da mnogi misle da je to nešto s čim se rodiš. Da li je, da li je stvarno da ti poduzetnički mindset odmah imaš ili možeš, možeš na tome raditi? Kako se uopće napraviti taj nekakav transfer između tog mindseta za poslenice u mindset? Ako možeš malo ispričati svoje iskustvo i što ti misliš o tome? Je li to nešto s čim se rodimo ili ipak se na to može raditi?
1: Evo ja neću sad tvrditi i generalizirati da, odnosno ne znam, tu činim, da li se netko stvarno rodi s tim da je odmah onako nekako ima taj poduzetnički mindset ali ja i evo sad i moje klijentice definitivno nismo rođene sa tim podržavajućim poduzetničkim mindsetom i to je nešto što, što se gradilo, što se osvijestilo prvo, a onda gradilo ja mislim da se kontinuirano gradi, da tu nema kraja jer zapravo za mene je podržavajući mindset i podržavajući ono, poduzetnički mindset nešto što radiš cijeli život. Jer ono poduzetničko je ono zapravo i poligon za osobni rast i razvoj, a to je nešto što ono baš doslovno radiš cijeli život. Ali evo da se vratim na tu kako napraviti tu tranziciju između identiteta zaposlenice u identitet ja bi rekla svjesne poduzetnice, to je opet prvo potrebno osjećtavanje. Jer ja primjerice kad sam pokrenula svoj prvi biznis 2018. godine, konzultantski biznis, ja sam završila sa identitetom recimo zaposlenice, više nisam radila za nekog drugog, pokrenula sam odnosno radila sam za sebe. Ali meni je još uvijek ostao taj uh, identitet, to jest mindset zaposlenice. I što to točno znači? To se očitovalo u tome da, primjerice kada smo zaposlenica, i nema ništa loše u tome, biti zaposlenica, ja sam do duše daleko od toga i zahvalna sam na tom iskustvu, ali kažem kad ulazimo u poduzetništvo, onda ostane taj način razmišljanja, odnosno mindset zaposlenice, koji nam više ne služi, to jest, Sabotira nas čak u poduzetništvu i u vođenju biznisa. Znači zaposlenica delegira odgovornost nekome drugome, to jest autoritetu, šefu. I to ako ne osvijestimo, mi zapravo i u poduzetništvu na neki način ako ne preuzmemo odgovornost za svoj život i za svoj biznis, mi nekako to kao da delegiramo drugome. Teško nam je preuzet tu odgovornost. Sad mi vodimo sve. Nismo samo zaposlenici, operativci, nego smo i ono, marketing stručnjaci i e, direktori i sve u svom e, biznisu, pogotovo kad krenemo solo. Znači, to je potrebno osvijestiti i to je isto također proces ok, preuzimamo odgovornost. I to je na prvu ono zastrašujuće, ali evo, opet kažem, to je ono, stvar misli, stvar, stvar mindseta. Druga stvar koju bi izdvojila je to čekanje potvrde. Zaposlenica čeka potvrdu kada nešto obavi, neki zadatak, projekt, što god već, čeka na potvrdu svog autoriteta ili vanjskih autoriteta subjekata da potvrdi vrijednost toga što je napravila. U poduzetništvu to ako... Također ne osvijestimo, također prenosimo u poduzetništvo i stalo čekamo potvrdu u kontekstu moja usluga i ono što ja nudim, nikad nije dovoljno dobro. I stalo čekam potvrdu od klijenta da mi kaže dovoljno je dobro, super ti to radiš ili od mentora ili od koga god reć, ali to nas nikad neće ispuniti jer nama nikad nije dovoljno dobro. Znači, naučeni smo čekati na potvrdu vanjskog autoriteta, da smo mi dobri, da, da je to dovoljno dobro što mi radimo, da je to vrijedno, znači to potvrda. I to, ja mislim, seže iz, onoga, iz razdoblja detinstva i odgoja. Znači, gdje smo naučeni i slušati autoritete i onda čekati potvrdu, znači da nas uvaže, da nas vide, da potvrde. I to je sasvim normalno kada smo u ono, djeca i u odrastanju, ali mi to prenosimo. Znači, prenosimo to i kada smo u tom mindsetu za ali i to nam isto naravno služi jer imamo autoritete, ali s druge strane, kad uđemo u poduzetništvo, to nam više
0: ne služi. Vesna, jer... Vesna kako ćemo mi to riješiti? Ja mislim da ovo što ti pričaš, ja bih rekla da je problem 95% poduzetnica, me i sad kad ti pričaš Razmišljamo, je li to uopće moguće? Je, je li uopće moguće da ikad izađeš iz onog nisam, ne. Dovoljno, nisam dovoljno dobra i uvijek može nešto Uvijek tražiti zapravo tu, tu potvrdu Je li to moguće? jer možemo izaći iz tog nekog začaranog kruga?
1: Pa, e, znaš šta, ja bih rekla da je moguće jer, jer, sam, jer je to usko povezano zapravo i sa e, našem onom osobnom vrijednošću Jer mi ono to tražimo. ta potvrda je zapravo ono, potvrdi ono, da ja vrijedim, da, da, da sam boljena, da sam vrijedna ono, života, rada, čega god već, da me platiš. I mislim da to, kad kažeš ovo, 90% njih i ja sam bila među njima, kad stalno tražim izvana, da me neko potvrdi, da me neko uvaži, da me neko ono kaže, joj super si, ovakva si, ovakva si. I, i, I u konačnici može nas pot, ono, pohvaliti, potvrditi bilo tko. Ali ako mi to sebi sami ne damo, i onak napokon vesna onak dovoljno je. Ajde dovoljno je. Ajde onako vrijediš. Mislim, to su misli. Kad to seciramo, mi se svodimo na misli koje smo mi naučene automatski misliti. I to je nešto što se naravno može promijeniti. To je taj mindset, uvjerenje da nikad nije dovoljno dobro. To je ono, to traženje potvrde, znači, daj sebi potvrdu I, i tu je jako ono usko vezano uh, kad mi konstanto sebe umanjujemo i umanjujemo vrijednost sebe i svojih proizvoda i svojih usluga i ako mi se ne osvijestimo zapravo svoju vrijednost i vrijednost svoje usluge i svojih proizvoda to, to će se održavati na našu prodaju, odnosno mi nećemo moći nikad dovoljno sniziti tu cijenu Neće nam uvijek biti preskupo, uvijek ćemo preispitivati kvalitetu naše usluge jer nikad neće biti dovoljno. I naravno da je tu moment da je potrebno ono, kad krenemo, potrebno je određeno iskustvo i feedback, ali ne feedback u kontekstu da odvojimo poduzetništvo, gdje je poduzetništvo odrazno moje stručnosti, moje kompetencije, mojeg znanja, a ne moje osobne vrijednosti. Znači, ako moja usluga ne vrijedi, odnosno je dobila lost feedback, meni ja od, to je odmah osobno udar na mene, ja ne vrijedim, ovo nije dovoljno, ovo nema smisla. To je osobni atak, odnosno na sebe, na svoju osobnu vrijednost. I to se i tekako može odvojiti. Znači ta osobna, to su ono, ja bih rekla, ono, zapravo i neke rane. I to je rad zapravo slike o sebi, podržavajuća, podržavajuća slika o sebi, gdje dajem sebi ono što mi fali, ljubav, samopoštovanje, uvažavanje, tu potvrdu i onda ja to neću
0: tražiti od klijenata. Da ali ovo mi je super, ovo si rekla, zapravo to je nešto što sam ja sebi tek nedavno uspjela osvijestiti, ovo ne svaćaj stvari osobno, mislim da je jedna jako bitna lekcija, ne samo poduzetni zapravo općenito u životu i kad shvatimo da stvari koje rade naši klijenti, naši kupci, naši suradnici nisu direktno povezani s nama, odnosno nemaju veze s nama nego isključivo s njima i s njihovim stanjem, mindsetom, mislima, emocijama, sve nekako, bude lakše prolaziti kroz one prepreke na koje nailazimo. Kad prestanemo, kad ne mislimo da je sve, sve do nas. Nekad klijent može imati loš dan, a mi mislimo, evo, mi smo, mi smo napravili nešto loše. I mislim, baš ta jedna lekcija, ne uzimati stvari osobno, može puno toga promijeniti u našem mindsetu.
1: Jako, jako puno. I zapravo, a to je, to je ta zapravo i promjena odnosa, promjena odnosa prema e, ovo što si rekla n- n- na osobnoj razini. Kad nekako imaš tu zdravu podržavajuću sliku o sebi, otvorena si se za primanje kritike. Znači i promjene imaš odnos prema ona pro- pogrešci. Kad sebi dozvoliš zapravo pogriješiti, biti ljudsko biće i biti svoja i u tom poduzetništvu, naravno da ti je ok od svojih klijenata, naravno tu je jako bitno od koga primaš kritiku, da li je to od nekoga Ko nikad neće biti tvoj klijent niti ono ima veze sa tvojom uslugom pa te tu bombardira i naravno kritika nije vrijeđanje nego neka konstruktivna kritika I ja to radim u svojim nakon svakog rada sa klijentom bilo grupno ili individualno tražim povratnu informaciju što još mogu bolje ili pogotovo kad se radi o individualnom, kako mogu ti onako promijeniti možda pristup ili komunikaciju ili nešto dodati ili nešto duzet da tebi još bude bolje i onda dobijem povratnu informaciju. Ja to, kako sam to odbojila i radila na svom podršavajućem mindsetu, meni su te povratne informacije jako mi služe, ali ih koristim u kontekstu biznisa, ok, ovo ću poboljšati, a ne ono... Jo, ja nisam ono, ja nisam dobra, ja nisam dovoljna. I, I to je to. Ono. Kad se mi osjećamo loše, petljamo onda tu taj osobnu vrijednost i tu sliku o sebi sa, sa poduzetništvom.
0: Da, da, to si baš dobro rekla. I mislim da je tu bitno nekako osvijesti da kritika nije loša stvar, da je kritika samo jedan način. Mislim, kritika zvuči kao ružna riječ, pa malo ovaj, o, o, reka, povratna informacija je puno bolje nego kritika. Kritika baš nekako zvuči, mislim da ima nekakvu lošu konotaciju, pa nas možda ovaj, i nekako više pogodi. A zapravo te neke povratne informacije nam služe za naš rast. Jer, mislim, ako mi nismo svjesni da uvijek možemo bolje, onda tu nešto, tu, tu trebamo razmisliti malo ovaj, gdje smo i što smo. Jer a, mi moramo, iz, mislim, to je recimo kako ja gledam i na nekakav... Imposter sindrom, ako si ti svjestan toga, da uvijek možeš učiti, da uvijek možeš znati nešto novo i da uvijek možeš napraviti nešto bolje, onda naravno da imaš taj Imposter sindrom i da se uvijek osjećaš ja mogu bolje. Ali a kad ti dođeš do onog da, da nisi više u toj fazi, da, da si spreman za rast, tu je, mislim da je tu onda već, veći problem nego što se mi to osjećamo nekad kao da, smo, kao da smo uljezi, kao da je kritika nas možda previše pogađa. Sve to nekako dio, dio rastavi, rekla bih ja.
1: E, znaš šta, ja bih to baš to dobro spomenula jer ja bih to izdvojila kao dvije krajnosti. Ovo je iz reakcije ega, znači o ja sve znam, ja sam najbolja na svijetu, moje usluge su top i nemam prostora tu za rast. To je onako iz ega i a zapravo u pozadini toga ja sam najbolja na ovo ono zapravo postoji jako velika nesigurnost i opet vezano za tu osobnu vrijednost. Jer ja ne, nemam osjećaj da ja vrijedim, odnosno, i onda ja to moram pokazivat, naglašavati drugima prema van. I to je opet traženje, na neki način, validacija od van. I ja to ono govorim, kak sam ja super. I to je zapravo jedna krajnost. Sa druge strane, ova krajnost Imposter sindrom, ja šta god da napravim, ono, i kad napravim nešto dobro i dobijem povratnu informaciju i... Kao da je to neko drugi napravio, kao ja sam lažna. To, to nije izašlo ono iz mene. To je onako, to je ta, i to je opet ta krajnost. Što sebi ne daš onako potvrdu, wow, pa bravo. I to je vezano za onu kritiku. Zašto mi imamo lošu konotaciju na tu kritiku? Zato što mi imamo unutarnji kritičara u glavi. On je isto nastao u našem djetinstvu, ovisno što su nama pričali naši autoriteti, naši skrbnici, roditelji, susjedi, učitelji i tako dalje, formirao se taj naš unutarnji glas. I sad, ovisno... Što su nam oni govorili tad, je postao ili unutarnji kritičar ili glas podrške. Iz mog iskustva, iz evo mogu jedino pričati iz mog iskustva mojih klijentica, tu je nastao taj unutarnji kritičar, nikada nije dovoljno dobro. Nije dobro, može bolje, I, i to je ono sad ne bi sad ukrivila ono sad roditelje, susjede, učitelje i tako dalje, nego tako je kako je, ali u odrasloj dobi kada, kada to osvijestimo da je to samo unutarnji glas, to možemo mijenjati. I onda preuzimamo odgovornost za svog unutarnjih kritičara i mijenjemo ga. mijenjamo ga u glas podrške. Jer ja ono stvarno tvrdim da u poduzetništvu i u svom biznisu sebi trebaš biti ono najveći najveći navijač i najveća podrška. I kad pogrešiš, a ne da nećeš pogriješiti, pogrešićeš. Ono Griješiš svaki dan u poduzetništvu i nešto zabrljaš, jer učiš i bez učenja i rasta ne možeš izbjeći tu pogrešku. Ali osim da, umjesto da si kažeš, a jesi glupa, jesi nesposobna, kak si to mogla, pa evo, ne znam, ono, najbolje da odustaneš, aj si probaj reći onak, ok, pogriješila si. Uvažavam, jesam pogriješila sam, zeznula sam. Aj, jel mogu to nekako popraviti? Jel se mogu ispričati? Jel mogu to nekako ono, popraviti? Ako ništa naučit ću iz tog iskustva, pa ću sljedeći put ona trudice napraviti bolje. Jer mi ne učimo, kad se kritiziramo. Nismo učili ni kad su nas kritizirali roditelji prije ili naši drugi autoriteti. Ne učimo ni sad kada kritiziramo sebe. Njego joj katastrofa si ono završila taj webinar, joj sad si se ubrukala, sad si ovo, sad si ono. I to naravno da nam je onda teško opet izaći iz one i napraviti nešto i rasti jer sami sebe kritiziramo. i osjećamo se katastrofa poslije toga. Onda se osnažiš i sama sebi pričaš taj glas podrške pa je okej, a neš ti pogriješila si, pogriješit ćeš opet, pa svi griješe. Ja mislim da je to, ono, pokušavamo se sterilizirati da, da smo neka savršena bića ili da smo roboti. I mislim da tu nam fali svima, kako i u privatnom životu, tako i u poduzetništvu, onak da si dopustimo biti ljudsko biće. Da si
0: dopustimo onak. Slažem se i smatram, to je jako bitno, ali problem je jer smo okruženi s tim savršenstvom. Znači, društvene mreže... Nas bombardiraju svaki dan sa idealnim feedom, idealnim profilima, ljudi koji imaju odlične poslove, putuju, djeca su im uvijek dobra, nikad nisu imala nikakav tantrum i onda ti kao neko stvaran, kad to gledaš, osjećaš se kao da s tobom nešto nije u redu, jer ti se to čini kao da je to stvarnost, a zapravo je daleko, daleko od stvarnosti. Mi možemo sami sebi reći, ok, nije, nije to stvarno, ono, nije to stvarno ovo, ovo moje je stvarno, ali kad smo mi okruženi s tim ljudima koji su ipaka, ipak utjecajniji od nas i gledamo njihove idealne živote, teško je tu naći, naći nekakav balans, a da se mi sami onda nekako ne osjećamo loše i da ne mislimo da je to, to lažno savršenstvo, da je to zapravo kako bi trebalo biti.
1: Pa ja, ja mislim baš to obrnuto, kad sebi priznam da sam ja ljudsko biće i da ne mogu biti savršena, je to ta težna perfekcionizma i opet taj moment ono kod susjeda je uvijek trava zelenija, ali kad prihvatiš stvarno u dubini sve, svoju ljudskost i da ne možeš biti savršena jer ono pokušavala sam... <laughs> Ja kažem ono, izliječila sam se od perfekcionizma, ali baš to ono, da budem savršena majka, da, da sve kažem ono, korektne stvari, prave stvari i ne možeš, jednostavno eksplodiraš kokica. i kad shvatiš da to nije jednostavno moguće, onda vidiš i to i u pozadini tog profila koji ti djeluje i opet je to iz tvoje neke perspektive da, što da. vidiš da je to tako savršeno, ali jednostavno znaš da ne postoje savršeni život i ona isto, možda je ili on Svako prezentira na svom profilu ono što želi. I, upak, i to je svaće dvorište, ja kažem dvorište i onako neka ga drži takvim kakvim je. Ali sama to da osvijestiš sebi i zapravo dopustiš sebi da ono, tu ljudskost i, i što više zapravo razumiješ sebe, to ćeš i razumjeti drugu osobu. Zašto ona možda potrebu ima biti savršena ispred ono, tog profila, ako se to tako prezentira. Kažem, opet, to je projekcija iz naših očiju, iz našeg filtera, što mi percipiramo kao savršeno. I, a druga, drugi moment je to da, ja kažem, uvijek onak, vraćamo se sebi, filtriramo informacije koje primemo, koliko provodiš vremena na mrežama, da li se ono svaki dan šopaš sa nečim tuđim profilima i to je opet ono uspoređivanje konkurencije. Ono šta drugi radi? Pa gdje on? Pa može više, može bolje. Je, ali on nije prošao što si ti prošao. Svi imaju svoju priču. Ali ne možemo se uspoređivati, niti ima se smisla uspoređivati, niti je zdravo uspoređivati se sa drugima. Jedino s kime se trebaš uspoređivati i sa sobom, i sa sobom prije pola godine, i sa sobom prije godinu dana, i sa sobom prije pet godina, deset godina i tako dalje. Jer ovo sve ostalo je nezdravo. I ti zapravo ni ne želiš živi tuđi život, niti tuđe profile, nego želiš ono biti svoja i autentična i dati sebi dopuštenje ono biti
0: svoj. A kad daš dopuštenje biti svoj, onda to zapravo dopuštaš i drugome. To mi se baš sviđa, znači mislim da nekakva Naša ranjivost, kako si ti reka ljudskost, to mi se još, ono, još više sviđa taj, taj izraz. Kad mi to pokažemo, mi dajemo dopuštenje onima oko nas da to isto pokažu. I mislim da u ovoj nekakvoj, sad ako gledamo iz nekog poduzetničkog, poduzetničkog oka, znači ako mi gledamo te nekakve idealne profile, ljudi koji nude nekakve usluge, proizvode i slično, i zbog toga sebe blokiramo i ne pokazujemo sebe takvi kakvi jesmo, Mislim da si radimo onu veliku, veliku štetu, jer zapravo pokazujući nas onako kakve jesmo, pokazujući tu našu ljudskost, to je zapravo način na koji ćemo se mi povezati. Mi se nećemo povezati. Mi možemo gledati te, te koji najizgled izgledaju savršeno, ali mi se s njima nećemo, nećemo povezati. Povezat ćeš se s onim kod koga osjetiš tu ljudskost, kod koga osjetiš tu ranjost kod tebi dopusti da ti budeš isto ranjiv da budeš, da budeš zapravo ono što jesi. Hmm.
1: Je, ja kažem upravo to, Me, ranjivost je meni bila primjer usjećana kao uvjereni kao i ne direktno nego indirektno onako da je to slabost neka. Da, da. i ono nemoj plakati e, pogotovo za, za dečke ili baš se to pokazivalo kao neka slabost. A zapravo kad otvoriš sebe i dopustiš sebi sve, i to je to ono zato što su nam se možda nisu dopuštale to negativne emocije. Toliko, jer naravno nisu znali kako bi nam pomogli sa tim emocijama, kako ih proraditi, kako ih tumačiti i onda naravno to i mi se tako ponašamo i u odrasloj dobi kada, kada smo nesvjesni toga. Ali objegla mi je misa o, o, od ovoga zadnjega što si rekla. Zapravo da, za ranjivost. Da, mislim da je to ranjivost je zapravo uno, naša moć i naša autentična moć. I to je to ranjivost, ljudskost. I kad pokažeš to sebi, kad dopustiš to sebi, biti ranjiv i pokažeš to drugima, otvaraš zapravo i druge. Da oni budu svoji i da oni budu autentični. Jer ono što si rekla, ne znam, 95% ih je tako dijeluje. I zato što 90, zašto je ono, ne znam, 3% koliko godetič kaže uspješnih? Zato što drugačije razmišljaju. I zato ne samo drugačije razmišljaju, nego ja bih rekla i to da se okreću sebi. I ne zamaraju se i ne gledaju stvarno što drugi rade, nego što oni žele raditi, što oni žele postići, koji su njihovi ciljevi, koje su njihovi vrijednosti. Jer mi kad gledamo i te neke tuđe profile, oni možda imaju sasvim drugačije vrijednosti nego što mi imamo. I onda se ne bavi se s njima, bavi se s tim ono da si ti ispunjen u tome i da izražavaš sebe kroz taj biznis, kroz svoj život i kažem. Da si što autentičniji u tome. I to će te činiti zadovoljni i sretni i ispunjeni. A ne da ti ne znam, sjedeš na mjesto tog tuđeg propila i vidjet ćeš onak, ne, ne želim biti tamo. Ja želim zapravo biti tu gdje jesam.
0: Da, da baš to. Me, e, ja sa, sad mi je palo na pamet i ti si bila na ovom druženju u Zagrebu kad sam ja rekla u pozdravu da budemo danas malo ranjivi da podijelimo čak i one možda loše stvari koje nam se događaju, pa je poslije to gospođa napisala s kojim si ti razgovara, rekla, prva pomisla je bila ne, ja sam, ono, kakva ranjivost, ja sam snažna, ja nemam, nemam što pričati o, o ranjivosti. Da bi na kraju ono, i u razgovoru s tobom i u razgovoru s ostalim ženama skroz nekako preokrenula tu priču i shvatila da je to zapravo baš, baš i trebalo. To mi je nekako ono, pokazat ono kolika je moć toga ma da se samo malo, malo otvorimo, bilo našoj publici, bilo našim prijateljima, ma kogod je oko nas koga se osjećamo sigurno da, se možemo, da možemo to podijeliti. Samo malo ako se otvorimo možemo, ne znam, imam da se nekako čuda događaju u, u našem, našem glavu, u našem mindsetu, a onda i, i oko nas. Mm.
1: Mislim da je to ono stara paradigma što vučujemo opet to uvjerenje kako poduzetništvo treba izgledati i kako mi kao poduzetnice trebamo izgledati, djelovati i misliti, jer je možda onako poduzetništvo više prije recimo bilo rezervirano za muškarce i odnosno taj njihov mentalni sklop i njihova muška energija, ono, struktura odgovornost bez, bez emocija, bez uključivanja ono, tog granjivog dijela. Ali mislim da e, žensko poduzetništvo je zapravo najmoćnije kad pokaže tu ranjivost. I da je to naša super moć kao žena. Da pokažemo sebe i da možemo... I ne kažem da je muško poduzetništvo, i odnosno način na koji oni posluju da je loš. Nego kažem da je ovo da smo mi moćnije kao žene kad pokažemo i taj dio sebe. Odnosno tu žensku energiju. I mislim da je ta kombinacija i muške energije i ženske energije zapravo onako, idealna za za
0: evo, recimo, poduzetništva, za voditi bitnis. Da, da, slažem se. Ti se, to sam na tom profilu pročitala, napisala si u jednom svom predstavljanju da si se zapravo, kao poduzetnica si, ali si se tek nedavno počela zvati, zvati poduzetnicom. To sam doživjela sa puno žena da kad kažu poduzetnici, iako imaju svoj posao, da im zvuči ja nisam poduzetnica mm-hmm. i to me sad posjetno što se priča nekako stara nekakva vizija poduzetništva gdje si ti poduzetnica ako ne znaš ideš, ideš u smjeru da imaš cijeli tim da ti rukovodiš sa ne znam koliko ljudi a ne ako si ti sama znači to solo poduzetništvo ne smatra se zapravo mnoge ne smatraju po- poduzetništvo što je za tebe bilo zašto, zašto nisi ranije se nazivala poduzetnicom i kako se, kako se dogodila ta promjena
1: to je opet ovi stvar uvjerenja, šta mi sve unosimo i zapravo ono, uvjerenja su nešto, to je, uvjerenja su naša istina i mi po tome živimo. I ja sam osvijestila to uvjerenje da za mene je poduzetništvo i poduzetnik bilo nešto što kao prvo poduzetnik mi je bio da taj koji ima tvrtku, deo, i on zapošljava ne znam koliko zaposlenika, ima toliko odjela i on je radi od 0 do 24 u, tom, u toj tvrtci i nema slobodnog vremena i on žrtkuje, Znači, obitelj, slobodno vrijeme sa djecom, za sebe i tako dalje. I to je sve nešto što sam ja nesvjesno ono, kroz svoj život, kroz odrastanje u svom sklopu šta za mene znači, odnosno poduzetništvo i ja definitivno nisam htjela biti to i onda sam ja sebe, ok, ja nisam poduzetnica, ja sam tu nešto solo, nešto okremala okay, obrot, sve se stvršno kad svakako sam se nazivala samo ne poduzetnicom. I onda sam isto u jednom momentu osvijestila, odnosno i promijenila to uvjerenje za sebe da ja jesam poduzetnica jer za mene je poduzetništvo Netko tko stvara vrijednost, odnosno stvara vrijednost za svoje klijente kroz proizvode i usluge, a za uzrat dobiva novac, odnosno protuvrijednost za onoga što on daje. I meni je tu bilo ta dozvola, ono da sama sebi dam dozvolu da se zovem poduzetnicom jer da, ja, ja stvaram. I mislim da je ljepota tog poduzetništva što se ne moramo uklopiti u tu jednu paradigmu ili definiciju nečega, nego mi kao poduzetnici jesmo onako izvor ideja, ideja onako i od ideja i proizlaze usluge i proizvodi i to je da to da si ono dopustimo naše kreativnosti i tom stvaranju da, da izađe na vidjelo, to što izlazi iz nas da nekako pretočimo usluge i proizvodi. Za mene je to poduzetništvo stvaranje vrijednosti za druge.
0: Da, su, super si to rekla. Ja sam se dugo nekako isto opirala tom poduzetništvu, ja sam sebe nazivala, ja sam freelancer, ja sam freelancer jer tu, ta riječ mi je nekako zvučala puno bolje od poduzetnici, još mi je bilo pod, poduzetnici. O, fuj, poduzetnica, kao to neko... Ja se želim igrati, igrati u svom biznisu, ja želim biti slobodna, ja želim, ono, ja se ne trebam, ne znam, oblačiti u, u sakoe i ja, ja nisam ozbiljna i to mi je, bilo, to, to mi je bila nekakva tadašnja moja vizija poduzetnice, a sad zapravo jako mi je drago da nekako to, to mijenjamo i da dolazi zapravo ta neka nova era poduzetnica kojima je nekako, rekla bi, sloboda, igra, stvaranje, zapravo glavne vrijednosti i da možeš biti poduzetnici ako radiš sama, iako, ne znam, meni bi mama reka, ne, ne moram se ni počešljati da idem na posao, <laughs> tako da ovaj, ne moraš se ni, ni počešljati, ja poduzetnica tako da, ovaj, da, to, drago mi je da dolazi to neko novo vrijeme, nova era poduzetništva.
1: Ja stvarno to zovem to svjesno poduzetništvo. Za mene je to svjesno poduzetništvo da osvještavamo ono što smo uzimali zdravo za gotovo i što nam je neko rekao da se mora ili je tako zapisano pa se uzima za zdravo za gotovo. Nego svjesno poduzetništvo konstantno preispituje. Ne o šta moram, nego ono šta želim. I i to je to u kontekstu onako stvaranja i, i željenja. I baš to, stvaramo to, to ja, ono, novi pokret. To je ono, svješno, svjesno poduzetniš, osvještavaš da se ne moraš kalupiti u ono, dress code, u nešto što se radilo i što se možda još uvijek radi na takav način, može i drugačije. Može ono biti po tvom.
0: Da, zapravo sebe stavljaš stavljaš na prvo mjesto, a iz te slobode kad si ti sebi na prvom mjestu, mislim da ono, možemo stvarati nekako, mm. zapravo kreiramo, kre, kreiramo najljepše stvari, ne kad, je, kad imamo nekakve ono, terete, terete mm-hmm. na leđima, baš ono, ta sloboda kad smo si mi na prvom mjestu i što ja želim, mm-hmm. ispadnu na najljepše stvari. Mm. I tako si to dobro rekla i mislim da je to
1: onako baš, ključno za promijeniti. Ono što gledam i meni je to bilo jako izazovno: sebe staviti na prvo mjesto jer ono stavljam druge, jer ja sam onda sebična, ja sam onda ovakva, ja sam onakva. A zapravo je to mene što sam stalno kršila svoje osobne granice, stavljala sve druge, crpila iz sebe, ja kažem, iz ono prazne čaše davala. I ja sam tu bila nesretna i nezadovoljna, i narušavalo je to moje zdravlje i mentalno zdravlje. I naravno, tu nemam ni ideja ni volje raditi, ni stvarati. A kad daš prvo sebi, kad se pobrineš za sebe, i to ono mislim i fizički, i psihički, i emocionalno, mentalno, ono na sve moguće razine, naravno da onda imam kapaciteta ono dava drugima. Ono i sebe iste pure čaše.
0: Da, da, super si to rekao. Ja, ja bi nekako ovaj, i završila, završila, ja mislim da bi mi mogli sad satima... Od... Ja mislim da, bi, da, da ljudi ne bi htjeli prestati slušati jer stvarno je baš korisno i vjerujem da će se mnogi prepoznati u ovom što smo mi danas pričali. Ali evo za kraj ću te samo pitati, Aj, ajmo završiti s nečim konkretnim. Znači imaš neku vježbu, savjet, nešto što bi mogle... Na, evo, na bilo koju temu što smo mi danas prošle, nešto što bi mogla već danas napraviti za taj naš, ajmo reći, rast tog poduzetničkog mindseta. Uh-huh.
1: E, ja bi izvojila tu odnosa s sobom. Znači da radiš, bilo da pokrećeš biznis, bilo da vodiš biznis, rad na sebi, odnosno na slici sebe sliči sebe kao ono, žene, majke, poduzetnice i da daš sebi ono što ti je potrebno. Znači to je ono ljubav, samokoštovanje, potvrda, uvažavanje. I ono jedna stvar, odnosno jedna vježba na koji način bi, i kako sam ja to primjerice radila, je ono što smo spomenili: mijenjanje tog unutarnjeg glasa. Osvještavanje ga, osvještavanje kroz dan Kroz trenutke kad god da se sjetiš, kad ti on kaže e ne možeš ovako, ovakva si, onakva si, ne, ne želim te više slušati, biram drugačije i mijenjaš u glas podrške. I to je jako izazovno jer smo naučili misliti na određeni način ali nije nemoguće. Na početku je teško, kao kad ideš na, ono, u teretanu pa razvijaš mišiće i ne vidiš na početku promjenu. Tako je sa ovim, ono, taj mentalna vježba, mentalno mijenjanje misli i, i kroz male sitnice, znači osim mijenjanja tog unutarnjeg glasa i to je doslovno onako što je u ovim ženama te jednostavne stvari. Ne mora to niš biti grandiozno, nego da se pogledaš u ogledalo i da onako sam se zagrliš i daš si ono, riječ podrške. Ne moraš ono reći super si, divna si, krasna si, nego vnak, ok, ok, danas je bilo dobro. Ok, u skladu sa tvojim vremenom, sa mogućnostima, sa okolnostima koje su se događale, ok, ja sam tu za tebe. Znači te male sitnice, ono, volim te. Ono, ja sam tu za, za tebe. Jer u konačnici, ono, kad idemo leć, mi na kraju, s kime god jesmo, mi na kraju ležemo sa sobom. I jako je bitno što si to, što si pričamo, na kraju dana i tijekom dana. Jesi bi bila ovako, a mogla si i bolje, uvijek može bolje. I mislim, onaj ko radi na sebi, naravno želi, naša prirodna tendencija je da rastemo i da razvijamo, da se razvijamo, ali to možemo najviše sa mijenjanjem ovog unutarnjeg glasa, koji će nas on podržati, da sami sebe podržimo i osnažimo i motiviramo, ono mogu. Ali ujedno i da si damo pauzu, ok, za danas je to osta. I to bi rekla, ono, evo, za kraj, slušanje sebe, slušanje svog
0: tijela i mijenjajte taj unutarnj glas super baš, baš mi je ovo dobro rekla i e, ono što mi je ostalo nekako kad smo mi zapravo zadnji put sami sebi rekli volim te da li da li to i kad sebi kažemo mm-hmm.
1: i evo nekako
0: bi završila završila s tim nek e, svi koji ovo danas slušaju odmah nakon, nakon ovog otići ispred i sam sebi reći volim te mislim da može biti da može biti baš moćno zvuči mi kao nešto što bi moglo biti baš moćno jer imam dojam da je to nešto što sami sebi ili nikad nismo rekli ili uopće ne razmišljamo ne razmišljamo o tome a ne znam, možda neki uzimaju zdravo za gotovo, ali znamo da sve što uzimamo zdravo za gotovo zapravo nije nije tu tako da eto, sad dogledala reći sam sebi volim te, hvala ti Vesna na, na ovom odličnom razgovoru hvala svima koji su s nama tu bili slušali, slobodno se javite i meni ili Vesni na Instagramu, inbox na mail gdje god sa svojim nekakvim dojmovima što ste vi iz ovog izvukli za sebe rado bi to čula Vesna još jednom hvala i nadam se da ćeš se još koji put vratiti na ovu kavu s bosicama Hvala tebi, hvala ti na pozivu Evo, ja ću se uvijek rado odazvati kada me pozoveš <laughs> Super, odlično onda do nekog idućeg slušanja pozdrav svima Hvala ti što si se družila s nama u ovoj epizodi Kave s bosicama Nadamo se da si uživala u našem društvu i da si naučila nešto novo o poduzetništu, poslovnim izazovima i iskustvima iz perspektive naših posica. Ne zaboravi se pretplatiti na naš podcast kako ne bi propustila jednu novu epizodu. Ako ti se svidjalo što si čula, molimo te da nam ostaviš recenziju. Hvala ti i do sljedećeg slušanja na Kavi s posicama.